0: Hallo liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde, heute ist es wieder soweit. Ich habe heute nicht den Olli mitgebracht, sondern den Richard Schubern und wir reden über seine Reise, wie er von einem Designer zu einem Kryptoentwickler, Plus-Designer, Plus-alles Mögliche selbst beigebracht wird. Viel Spaß! So, schönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Zuhörer. Ähm, diese Folge bestreite ich, der Sebastian, äh, mal einmal ohne den Olli, aber äh, als, als Verstärkung habe ich mir einen tollen Gast äh, zu, äh, zugelegt und dazu geholt, äh, den Richard Schumann, den ich auch schon sehr lange kenne. Hi Richard. Ja, moin. Ja, und ähm, im, im Kryptomarkt ist jetzt, ist ja viel passiert. Es ist äh, in den letzten, in der letzten Woche, ist es ist doch nochmal ganz schön runtergefallen. Und ich glaube, heute äh, mit einem unfassbaren Event, also ich war total geschockt, ich bin morgens aufgewacht irgendwie und habe nur irgendwie die Spiegel-Online-News gelesen, dass äh, Russland die Ukraine angreift, an mehreren Stellen Bomben wirft. Und so wie die Kapitalmärkte das immer tun und Krypto gehört für mich im weitesten Sinne auch irgendwie ein bisschen dazu, ist natürlich alles heftig runtergefallen. So, ähm, zumal gestern dann ja auch nochmal so eine richtige krasse News kam, irgendwie, dass eine, eine, eine grüne, grüne Schlabzeile von S SPD, Grünen und FDP, dass man Kryptowährungen, die auf Proof of Work basieren, dass man die verbieten will, beziehungsweise, dass man das einfach irgendwie reglementieren will. Äh, in dem Mikra-Paper der EU. Also, äh, das ist einfach, sind, sind so ein paar Sachen, kommen da jetzt zusammen. Hast du da schon eine Meinung zu, Richard? Hast du das auch gelesen ja. oder
1: gesehen? Nee, ich habe es nicht gelesen, aber es ist grundsätzlich, ändern die, ändern die Meinungen ja auch alle paar Jahre immer mal wieder. Man kann es ja auch nicht verbieten, insofern. was will man, Was Wie will man es regulieren? Insofern, ich denke mir da nichts Schlimmes bei und warte einfach ab.
0: Naja, wie will man es regulieren? Ich glaube, wenn schon, wenn jetzt irgendwie in der EU, wenn du halt die in den, in den fiat on ramps und off ramps einfach sagst, äh, du kannst jetzt kein Bitcoin mehr traden, du hast jetzt vielleicht noch irgendwie drei Monate Zeit, alles zu verkaufen, was du verkaufen kannst, aber danach darfst du es nicht mehr handeln oder, ich glaube, so würdest du es machen, ich glaube, sie können es nicht verbieten, das wäre zu krass, aber sie können äh, den Handel damit sehr stark einschränken, so und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ganz spurlos an allem vorbeigeht. So.
1: Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wir sind schon so tief drin äh, in dem ganzen Krypto. So lange auch. Wir wissen, dass äh, jedes Jahr wird in China irgendwas verboten. So, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, äh, dass äh, so ja, das stimmt. wieder so krass investiert sind, na, Coinbase und hast du nicht gesehen. So. Ich weiß nicht, ich kann dazu wenig sagen, weil ich das ich sehe, das irgendwie aus einem ganz anderen Standpunkt. Für Mich hat Krypto auch gar nicht so viel mit Geld zu tun oder so, mit hin und her traden. Insofern. Ähm, und das. Jetzt halt Krieg ist so, ne? Also, das macht natürlich schon was mit dem Preis, aber ich gucke gar nicht mehr hin. Also, weil ich, dieser Krypto-Schmerz, der hat mir 2017 so wehgetan. <lacht> ich fühle okay. überhaupt nichts mehr. Ich, ich, ich habe keine Gefühle mehr zu zu dem Vergleich von vier zu Kryptogeld. Einfach.
0: Okay. Ja, krass. Dann, dann erzähl mal ein bisschen, was du dir. Kannst du mal erzählen, äh, wer du bist, was du machst, wann du quasi so deine ersten Berührungspunkte mit Krypto hattest und was mhm. deine Projekte sind. Und jetzt viele Fragen auf einmal gewesen. Fangen wir vorne an und dann steigen wir einfach in den Dialog ein. Richtig.
1: Ja, Sebastian, wir kennen es ja schon äh, äh, über... Wie, wie lange? 25 Jahre oder so? Mindestens ja, bestimmt. Das sein? Und wir kommen beide aus dem Agenturbereich eigentlich, würde ich sagen, und aus dem Bilderbereich eher äh, und weil wir wahrscheinlich, also ich bin einfach technisch interessiert immer an den Dingen gewesen und äh, habe deswegen schon so 2016, 2017 mich auch schon damit beschäftigt mit dem ganzen Bitcoin-Kram, habe nicht wirklich investiert gehabt irgendwie vorher irgendwas, äh, weil ich auch damals nie so, also Geld war nie mein Thema irgendwie, beim ganzen Leben nicht, Deswegen, ja, ähm, also, am Anfang wurde das ja so verkauft, als hier das Kryptogeld geld ja, also Insofern braucht man ja nicht, äh, wenn man einen mhm. guten Job guten hat. Äh, jetzt rede ich gerade ein bisschen Quatsch. Ähm. Ne, wie gesagt, ich komme aus dem, aus dem Designbereich eigentlich und aus dem Programmierbereich und habe, mache eigentlich normalerweise Webseiten. Ähm, ja, und irgendwann so 2016, 2017 habe ich dann dieses ganze Krypto-Thema für mich entdeckt. Und, habe ähm, hab dann angefangen für Ethereum Classic irgendwie zu arbeiten, und äh, hab so ein paar, ein paar Wallets designt, so, und hab gemerkt, die brauchen halt alle, unheimlich UX, UI. Mhm. Ähm, und habe irgendwie gemerkt, dass das eine andere Arbeitsatmosphäre ist, als wenn man halt für, sagen wir mal, normale Kunden arbeitet, so Bosch, Siemens, Lufthansa, irgendwas,
0: keine Ahnung, ähm, wie, wie kam denn der Kontakt zu stellen? Das ist ja ganz interessant. Also du hast 2016, 2017 hast du angefangen. Das war dann Ethereum Classic für alle die, die es nicht wissen. Es hat mal bei Ethereum ein Projekt gegeben, das hieß The DAO. Und The DAO war das, die erste Distributed Autonomous Organization. Und die haben quasi sowas gemacht wie ein Investmentfonds, wo man in... in Projekte investieren konnte. Eins der Projekte, die auch ganz stark The Dow nach vorne getrieben haben, war damals Slocket. Das war so ein, so ein Schloss für Airbnb-Buden, was man dann quasi über Krypto aufschließen und zuschließen kann, wenn ich mich recht entsinne. Und man konnte dann quasi in Slocket halt mit Ethereum investieren und hat dann Anteile an der Firma Slocket bekommen, die auch alles über die Blockchain abwickeln wollten. Wirklich auch alles. Also wenn du dann eine eine Airbnb-Bude Mietes, das sollte über die Blockchain stattfinden. Dann wollten sie bei der Gelegenheit auch noch Airbnb eigentlich dezentralisieren. Also die Ideen waren groß. Und äh, The DAO hat innerhalb von super kurzer Zeit ähm, relativ viel Ether eingesammelt, hatte aber in ihrem Smart-Contract einen äh, Recursion-Bug drin, einen Recursion-Tail-Bug. Mhm. Das heißt, es war irgendwie möglich, ähm, sich irgendwie das Geld halt auch wieder abzuziehen. So also ein Hacker hat dann halt relativ viele Ether erbeutet. Und ähm, dann war so die Frage, oh Gott, was passiert jetzt? Das ist eine Riesenkatastrophe. Einer der größten und vollsten Smart Contracts ist gehackt worden. Und dann hat sich die Ethereum-Community, ähm, die haben dann sehr stark darüber diskutiert, was sie machen sollen und haben sich dann dazu entschieden, einen Hard Fork zu machen. Also die Zeit, ein Stück in der Blockchain wieder zurückzudrehen, um diesen, diesen Wallet, also diesen Smart-Contract-Hack wieder rückgängig zu machen im Prinzip. Und das war so ein Punkt, wo wirklich so viele Krypto-Enthusiasten gesagt haben: So, This is not what I signed up for. Ja, wo sie gesagt haben, also wie dezentral ist das denn bitte, wenn sich jetzt alle Miner zusammentun und irgendwie sagen, dieser Hack ist nicht passiert, äh, nur weil der Programmierer da einen Programmierfehler gemacht hat. Eigentlich steht dem Hacker das auch zu, dass er das da alles erbeutet hat. Und ähm, es hat sich aber trotzdem dann dieser Hardfork durchgesetzt. Ähm, und es ist zurückgerollt worden. Und die Leute, die halt nicht da mitmachen wollten, aus denen ist dann Ethereum Classic entstanden, also die haben dann gesagt irgendwie, ja. nee, wir tun einfach so, als wäre der Hack valider Code gewesen und Code ist Law, Smart Contract sind genau. Laws, so ähm, wir machen einfach so weiter und der, der Hacker hat halt super viel Ethereum Classics in seinem Wallet und, und wie ist der Kontakt zustande gekommen, dass du da was designt hast, war das einfach ein Kundenauftrag?
1: Nö, ich habe den ja einfach direkt äh, das Development Team ange also das Core Team angesprochen, es gab zu im Zeitpunkt, glaube ich, zwei, drei und eins davon war ETC-Dev Mhm. Und das war, das war eine kleine Gruppe von so sechs, sieben, acht Leuten, die also alle so aus Russland oder so, also mit russischen Akzent und so. Und ich war dann auf einmal dann da der Kreativdirektor. so Ich habe ich hab mich einfach ganz sneaky reingeschummelt. Äh, rein aber du hast, die, aber du hast
0: das dann von dir aus, hast du das initiiert? Also du hast gesagt, hier, ja, okay. Und du findest auch dann ich, Ethereum Classic, du, hättest, du bist auch aus dem Lager, man hätte das nicht ändern dürfen. Oder irgendwie, irgendwie schon, ja. Also mhm. ich meine,
1: äh, ich kann das irgendwie schon verstehen, Das war aber das war ja letztendlich auch eine Business-Entscheidung von Vitalik Buterin irgendwie und äh, der hatte ja letztendlich auch irgendwie den Domainnamen und hatte irgendwie äh, noch Ethereum, äh, ne? also er, für ihn war das dann irgendwie klar, dass nach dem Fork einfach das äh, alte Ethereum sich umbenennen muss und das neue Ethereum das alte Ethereum ist und das verstehen halt bis heute auch viele irgendwie gar nicht so richtig. Mhm dass eigentlich das alte Ethereum das Ethereum ist und dass das neue sich hätte halt irgendwie fancy mäßig Ethereum-2 oder Ethereum-New hätte eigentlich nennen müssen, mhm. aber das äh, ja, keine Ahnung, ich kann beide Seiten verstehen, also jetzt so rückblickend betrachtet, ist Ethereum Classic da jetzt, ich bin jetzt kein Fanatiker oder so, Ich äh, das war schon gut so, dass sie da noch mal zurückgerollt haben letztendlich so. Ähm, auf Ethereum Classic passiert ja auch nichts. Ne? Hm. Da gibt es keine Smart Contracts, da gibt es
0: nichts eigentlich. Also ich glaube, es gäbe schon die Möglichkeit, Smart Contracts zu machen, das ist ja die gleiche IVM, aber da passieren keine Projekte, ja, da gibt es kein Uniswap. Nix, ne? genau. so. Richtig,
1: ja, aus, aus irgendeinem Grund passiert da nichts. Es gab da so ein paar Sachen, so ein paar Projekte, so Saturn Network und so, so ein paar kleine Exchanges und es gibt sogar eine kleine, einen kleinen Fork von Metamask, so eine kleine Wallet irgendwie hier und da. Und ja, also es gibt auch sicher eine ganze Menge Liebhaber und das sind halt alles so Leute, die aber wirklich so auf, also so krasse Prinzipien haben und so krass sicherheitsfanatisch sind, dass, dass man dass man gar nicht mehr erfolgreich damit sein kann. Irgendwie. Mhm. Das sind wirklich, wirklich so eingefleischte Nerds, könnte man sagen. Ja, keine Ahnung. Mhm. verstehe Insofern, ich. schon. also ja, ich bin dann irgendwie von, von Ethereum Classic dann auch weitergezogen. Dann irgendwann äh, war irgendwie die Luft raus. Äh, ehrlich gesagt ist äh, ETC Dev tatsächlich pleite gegangen. Also, sie haben auf einmal war das Geld alle und keiner wusste, wo es hin war. Keiner wusste auch, woher es kommt. So, <lacht> <lacht> alles irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und dann habe ich erstmal ein halbes Jahr Pause gemacht, und dachte mir so: Ja, irgendwie schon blöd. Jetzt vermisse dein Team, hatte ich gerade so rausgefunden, was will ich wirklich arbeiten, wie möchte ich wirklich arbeiten, wie macht es richtig Spaß. Ähm. Das war schon ein anderes Arbeitsumfeld, als äh, sag mal, für Agenturen zu arbeiten. Ne? So Klar, richtig, richtig da, auch, da auch noch so einen
0: kleinen Einschubkontext. Der Richard und ich, ja. wir haben mal viel äh, für die Telekom auch zusammengearbeitet. Ne? Wir haben viele, viele <lacht> Sachen. Und der Richard ist ein ultra begnadeter Designer. Ich glaube, der lowballt jetzt hier auch gerade so ein bisschen. Ähm, und ist auch jemand, der wirklich A auf der grafischen illustrativen Seite wirklich Top-Notch ist und B aber auch, das finde ich halt super cool an dir, dass du auch denken kannst wie so ein Softwareentwickler und dann weißt, was, wie die Mechaniken sind und wie es funktioniert. Das heißt, du malst nicht nur schöne User Interfaces, sondern du weißt auch dann, wie man es programmieren müsste. Und das macht dich auch aus, dass du da sehr nerdig unterwegs bist und das alles verstehst. So. Ja, Gut. Vielen Dank. Ja, äh, muss man einfach vielleicht einmal den Kontext gegeben haben. Das ist ja auch nicht dann, wir hatten den Ära ja mal hier, der auch so ein bisschen so eine ähnliche DNA hat wie du, hm. äh, auch ja mit mir zusammen Informatik studiert hat, auch mit Mitgründer ist von den Elements und auch da sehr nerdig drauf guckt, aber auch ein sehr begnadeter Designer ist. Und ich glaube halt irgendwie, das ist so... Das, was du gerade vorhin mal einmal gesagt hast, dass in Krypto-User-Experience in von vielen Projekten echt wirklich, wirklich beschissen ist, das kann ich zu 100% unterstreichen. Da ist ganz viel Potenzial da. So, und wie hast du dann weitergemacht? Was war deine nächste Station?
1: Dann äh, war erstmal ein bisschen Pause, wie gesagt, so ein halbes Jahr, würde ich sagen. Und äh, dann habe ich direkt wieder äh, jemand angeschrieben, und zwar Kevin Ovokni, der gitcoin ähm leitet damals. Gitcoin. Ja, und, ja. Äh, Git Gitcoin, nicht Bitcoin, sondern Gitcoin. Ja. Genau Gitcoin. Was das ist, eine Community mit 50.000 Leuten, die äh, im Großen und Ganzen Public äh, Public. Äh, sorry. Äh, na
0: wie nennst wie nennst
1: du es gleich? <lacht> open Open Source. Also denke, open
0: Source. Genau. Äh, ich ich, ich versuche mal, ich versuch mal, genau. Unseren nicht Unseren nicht technischen Zuhörern Git ist eine Software-Versionskontrolle, mit der man seinen Quelltext verwalten kann, also seinen Software-Quelltext verwalten kann. Und mit Git kannst du kollaborativ mit mehreren Entwicklern an einer Software arbeiten. Git ist erfunden worden von Linus Torvalds, der den linux kernel gemacht hat. Hm. Der war damals mit den bisherigen Systemen, äh, es gab nicht kommerzielle wie CVS und SVN, es gab kommerzielle wie Visual Source Save von Microsoft. Der war damit nicht zufrieden und hat gesagt, okay, dann programmiere ich mir halt ein eigenes. Äh, und um Git herum ist dann GitHub entstanden, was die Leute von Git eigentlich oft nicht so cool finden, aber die meisten Leute, die halt irgendwie einfach nur das benutzen wollen, die finden das sehr cool. Also fast alle Open-Source-Software, die man heutzutage so kennt, wird in der Regel auf GitHub gehostet. gibt auch ein paar, die irgendwie GitLab benutzen oder Bitbucket oder so, aber das ist, also ich glaube irgendwie so der, der Markt wird da 90% dominiert. So und jetzt ist ja open source Software hat immer ein gewisses Finanzierungsproblem. Also manchmal sind das Firmen, die einfach sagen, ich kann mir das erlauben, mein Geschäftsmodell gibt das her, dass ich einfach irgendwie zwei, drei Entwickler habe, die sich um nichts anderes kümmern, weil wir diese Software auch selber bei uns im Unternehmen einsetzen. Aber oft ist das nicht so. Oft sind das wirklich hobby die einfach irgendwas programmieren und das in ihrer Freizeit tun, neben ihrem Job, weil sie hacken und programmieren total cool finden. Und da äh, gibt es einfach so ein, so ein Disconnect. Also es war bis vor Gitcoin eigentlich nicht möglich, Leute für Open-Source-Arbeit zu incentivieren, Habe ich das so richtig gesagt?
1: Ja, schon, würde ich sagen. Also auf jeden Fall, ähm, Kevin und sein Team sind da wirklich sehr hinterher und lieben das einfach, äh, das äh, Open-Source zu, zu fanden. Und mhm. das merkt man auch. Also sie haben auch kleine Projekte von mir irgendwie einfach mal gefundet. Ähm, so ein Partikelsystem und ein Icon-System, ein Icon was ich gemacht habe, ist größtenteils durch Gitcoin finanziert. Und ich bin da auch gut reingerutscht zu einer, zu einer Zeit, wo die noch ein recht kleines Startup waren, so circa 25 bis 50 Leute. Hm. Und ich habe gar nicht so richtig verstanden, was machen die denn da alle irgendwie. Die viele haben auch tatsächlich, waren keine Bilder, sondern auch tatsächlich wirklich schon Leute, die so Support machen oder wirklich E-Mails beantworten und äh, in der Öffentlichkeit stehen, viele Vorträge halten. Der Kevin, der kann wirklich reden, wie ein äh, Weltmeister, macht irgendwelche Podcasts auch und Interviews. Fantastisch. Also mhm. Und dann haben wir äh, auf, uns auf einmal irgendwie entschlossen, hey, lass uns doch äh, einen Token machen und haben tatsächlich dann ähm, äh, GTC gelauncht wo wir fast ein halbes Jahr daran gearbeitet haben, an der Coin-Distribution und an dem ganzen Thema, dass das ein Governance-Token das Governance werden soll. Ähm, und das ist halt ein voller Erfolg geworden. Und äh, auf einmal war Gitcoin ein, weiß was ich, 500 Millionen Dollar Unternehmen. irgendwie Ich habe es nicht so richtig verstanden. irgendwie ne? äh, Und ähm, wächst jetzt äh, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit.
0: Darfst du das erzählen, was man so ein halbes Jahr lang macht, wenn man sagt, man hat daran gearbeitet? Ist es der, ist es der Smart Contract? Ist es das Community Onboarding? Ist es also, mm. Das würde mich Und mal es interessieren. Ist
1: auch, es ist erstmal, wir, wir dachten zuerst, wir wollen. Das neue Metaverse bauen und irgendwie ein MMORPG irgendwie machen oder ein Yield-Farming-Game oder sowas sollte das zuerst eigentlich werden. Die Idee, dass das tatsächlich ein Token, ein ganz normaler Governance-Token wird, kam dann erst so Stück für Stück beim, beim Bauen tatsächlich, äh, der Konsens dafür. So. Und ich glaube, was unheimlich lange gedauert hat, waren tatsächlich auch die ganzen anwaltlichen G Sachen, die es dazu beachten gibt. Mhm. Ähm, und natürlich der Smart Contract und währenddessen sollte dann irgendwie, kam, kamen ja auch immer noch neue Sachen dazu, sowas wie, hey, wir wollen jetzt doch irgendwie Staking oder hey, guck dir mal irgendwie Tali oder Compound oder sowas an oder wie machen wir denn das? Wie machen wir denn die Governance überhaupt? Und in welcher wie machen wir die Token Distribution? da sind so Sachen viele Sachen gefallen von denen ich bis heute nichts verstanden habe sowas wie weiß was ich ein Merkel Tree zum Beispiel oder so und das das sind Sachen die dauern dann halt einfach lange mhm. also wie 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 distributet man einfach an 40.000 Menschen warum auch in irgendwelche Tokens so mhm. und dann natürlich drumherum dann eine Website zu, zu bauen worüber man das dann an, an dem Tag äh, dann airdroppen tut ist auch äh, kann ich mal so äh, da, da gehört schon was hinter, weil es kann, also es gibt halt natürlich viele Leute, die sich da sehr gut auskennen, die gucken in den Code und probieren irgendwie dann aus, irgendwie mehr zu bekommen, als ihnen zusteht, und das muss halt alles sicher sein, und äh, deswegen hat das so ein bisschen länger gedauert.
0: Ah ja, okay. Ja. Cool. Und gibt's da eine richtig spannende Sache, die du erzählen mhm. kannst, wo du sagst, irgendwie, also das, das, war, das war für dich auch irgendwie was, wo du sagtest so, boah, krass, ey. Mhm. Ähm.
1: Das ist meine, meine Haarleben, das war komischerweise kein technisches, sondern ich hatte mich die ganze Zeit gewundert, was machen diese ganzen Leute bei Gitcoin eigentlich? So, ich bastel, ich baue die ganze Zeit, ich mache Fronten, ich mache CSS, ich mache JavaScript, ich, mache, ich baue die ganze Seite zusammen und habe das Gefühl gehabt, die anderen machen irgendwie alle gar nichts. So mhm. dachte ich, was machen die denn? Die reden die ganze Zeit, wir machen so viele Meetings, was los? So. Aber dann am Tag, als ich, als ich dann fertig war und die gelauncht haben, da ist mir dann wirklich ganz krass klar geworden, dass ich ein ganz kleines rad im Getriebe bin und dass all diese Leute mein Kram, den ich gerade dann, den gerade im Film Kämmerlein gewastelt habe, dass die den benutzen, dass der, dass der für die Realität ist, dass der, dass die den jetzt verkaufen und dass, dass das funktioniert
0: mhm.
1: und und das merke ich jetzt immer wieder in Projekten auch, warum meine kleinen Solo-Man-Projekte nicht so gut funktionieren, weil ich einfach nur, weil mir da viel fehlt, ne? das mhm. ganze Marketing die Präsenz, das gehört dazu, zum erfolgreichen Projekt. Ja, Es geht nicht nur darum, irgendwas nur zu bauen und deine Funktion, dann ist es da, sondern man braucht halt mehr. Mhm. Und das machen, haben die hervorragend verstanden, aber geht cool einfach.
0: Okay, cool. Also so der ganze Marketing, Community-Building-Aspekt, äh, den man vielleicht vorher dann auch gar nicht so sieht. Ne? das ist auch. Also ich finde das auch immer super schwer. Ähm, wir haben... Wenn, wenn man so Leute sucht, die vielleicht Developer Relations machen für bestimmte Sachen oder halt die Community aufbauen, da gibt es einfach so viele Leute, die es nicht drauf haben und nicht können, sagen aber, sie können es. Und die Leute, die es können, das merkt man dann vielleicht erst sehr spät, was man an denen hatte, vielleicht wenn es weg ist oder wenn sie woanders sind, äh, mhm. dass, dass die einfach einen unfassbar guten Job gemacht haben. Ne? Ja, so, und, und was, war deine, was war deine nächste Station von Gitcoin?
1: Die ist noch gar nicht so lange her. Ich habe ehrlich gesagt äh, erst vor zwei Monaten äh, bin ich jetzt ein bisschen raus aus Gitcoin. Also das Finale war dann, dass Gitcoin jetzt tatsächlich eine DAO ist, mhm. Kein Geschäftsführer mehr hat und tatsächlich gevotet wird, an was, warum, wie gearbeitet wird in kleinen Workstreams. Jeder kann da einfach aufs Discord kommen und kann sich sozusagen vorstellig machen und äh, anfangen in kleinen Projekten äh, zu arbeiten. Ähm, und ähm, ich habe dann angefangen an einem dezentralen Grants Explorer noch zu arbeiten, das letzte halbe Jahr. Und das ist jetzt ein bisschen mehr oder weniger vorbei. Und ähm, jetzt habe ich erstmal. Ich hatte im parallel die letzten Monate angefangen, wie gesagt, an meinem, an meinem äh, NFT-Projekt zu arbeiten. Polyheads.net heißt das. Ja. Und das ist das, was ich gerade mache. Ähm, und zwar. Dadurch, dass ich jetzt so lange da bei Gitcoin gearbeitet habe, habe ist mir unheimlich viel Wissen noch rein äh, zugeflossen, was ich sonst gar nicht hätte, äh, zu dem ganzen Gestalt, der ganzen Gestaltung und das bisschen HTML, CSS und so, ne, habe ich so viel Wissen einfach aufholen können über, über die Jahre jetzt, dass ich tatsächlich ein eigenständiges NFT-Projekt launchen konnte äh, und das war so, mein, so mein, mein Baby jetzt, wo ich einfach richtig Bock drauf habe, da, ähm, zu lernen dran, einfach mhm. Sachen, die ich noch nicht kann, jetzt noch reinzubringen. Also sowas wie eine Minting Deb zum Beispiel schreiben, da äh, habe ich jetzt äh, mit Vue, äh, Viet und äh, Ethers, dot,
0: äh, dot, äh, JS oder so heißt das. Äh, ja, okay, also ich kenne den Richard ja nur als Designer. Also du hast dir dann selber programmieren, also programmieren konntest du auch vorher schon ein bisschen, ja. aber du hast dich dann richtig knallhart da in das Ganze. Smart Contract und wie interagiere ich dann aus dem Browser mit diesen Smart Contracts, das hast du dir selber drauf geschafft? Richtig, genau. Ja, mega. Geil. Ja. Also, aber es
1: ging eigentlich, eigentlich los erstmal mit der Art Generation, das war erstmal das erste große Problem für mich, aber ähm, das Schwierigste war tatsächlich die Sache mit dem Smart Contract für mich, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, ja, aber dann also erzähl mal ein bisschen mehr zu, zu Polyheads, also ähm, wir haben das Projekt ja auch schon ein paar Mal gefeatured, ne? aus, aus meiner Sicht sind das äh, super knuffige kleine Pixelcharaktere, die, die du gemacht hast. Und ähm, du kannst ja mal ein bisschen was zu erzählen, also wo die, wie die, wie die entstehen, also wie viele verschiedene gibt es. Vielleicht einfach da mal so ein bisschen aus der Künstlerperspektive das mhm. Kontext geben, fände ich echt cool. Und dann würde mich aber auch total interessieren, wie du dann in den ganzen Code eingestiegen bist und was du nacheinander gemacht hast, um das Projekt dann auch wirklich zu launchen und was da so mit einer der größten Herausforderungen war.
1: Ja. Mhm. Yeah. Also die größte Herausforderung ist immer, bei einem Projekt erstmal anzufangen. Man hat so eine fixe Idee im Kopf, will man ein NFT, es kann doch nicht so schwer sein, ein NFT-Projekt zu machen, macht man es, macht man es nicht, ne? Dann muss man natürlich erstmal irgendwie einen Stil finden und den sich so ein bisschen angucken und wirken lassen. Ab, kann man sich damit identifizieren, könnte das was sein, was einem Bock macht? Und wo ist es vor allen Dingen innovativ? Und da ist mir aufgefallen, da ich so viel mit, da ich so viele vector icons gemacht habe, irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Stück inzwischen. 5 ja, vielleicht nicht, ne? 4.000. Das ähm, weiß ich
0: nicht. Ich glaube, du hast schon mal 2.000 für uns gemacht alleine. <lacht> ja, ich, das, vor
1: 25 Jahren habe ich auch mal 2.000 gepixelt tatsächlich. Aber irgendwann bin ich dann wie gesagt auf Illustrator, mit Illustrator dann doch noch warm geworden. Und, ähm, ähm, und ich dachte mir, wie wäre denn das, wenn man Vektor-NFTs äh, Vektor, äh, äh, macht? Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch nicht so viele gesehen. Oh. Und habe also tatsächlich mit Figma angefangen, ein paar Skizzen zu machen. Das ist so ein Online-Tool, wo man mit, mit super, wo eigentlich heutzutage jeder arbeitet, jeder Designer. Ähm, und habe einfach so verschiedene Layer irgendwie mal kurz ran, ran angesketcht und habe die dann exportiert und irgendwie versucht, zusammen zu coden über, über, über Node.js, einfach über einen, kleinen, über einen kleinen Merger, könnte man sagen. SVG-Bilder SVG sind ja letztendlich auch nur kleine Codefragmente, die aber, man tatsächlich einzeln
0: aber wie, aber wie funktioniert das? Also du Schaffern. hast dann halt einen Polyhead, ne? Den, wenn ich mir den so angucke, dann besteht der irgendwie, weiß ich nicht, der hat einen Kopf, der hat eine Haarfrisur, der hat eine Brille, der hat Arme, mhm. der hat, was weiß ich, ne? Also so, da sind verschiedene Teile. Und, also du malst sie dann nicht im Kompletten, sondern die sind zusammengebaut?
1: Die sind zusammengebaut, ja, aus ah, ein bisschen ja. Layern einfach. Ah, okay. Es sind gar nicht so viele. Der Kopf ist direkt mit dem Buddy zum Beispiel direkt verbunden. Es gibt also sozusagen einen type Human oder Squid oder Cactus oder Robot.
0: Mhm.
1: Und dann gibt äh, es ein, ein, ein Outfit. Und Augen, Mund, Nase. Hast, hast du nicht gesehen sowas? Nee, also, also Pudi, jetzt haben keine Nase. Das, äh, das ja, okay. Geht auch ohne Nase. Ja, ja das äh, Interessante da war natürlich dann sofort schlecht zu sehen, so nach den ersten zwei, drei Tagen hätte, weiß was ich, bloß 20 Layer oder so raus exportiert. Und die miteinander in Kombination zu sehen, war schon so ein tolles Gefühl, weil ich so ein großer Fan von Zufall auch einfach bin und mhm. einfach diese Randomness einfach so liebe und das dann noch so ein bisschen zu steuern, so Wahrscheinlichkeiten und so, das war, war schon richtig toll und, und das hat gar nicht lange gedauert, vier, fünf Wochen, ähm, da, waren, da, waren, da war der Generator fertig und das Resultat hat mich halt geflasht. Ich dachte mir, wow, besser geht's ja schon gar nicht. Es ging dann noch besser. Ich habe da noch eine zweite Runde reingebaut, aber ja, also die Generation war, war gar nicht mal, äh, also war, war nicht wirklich schwer, mhm. äh, diese, diese ganzen Poliets zu generieren.
0: Und, und musstest du irgendwie so ein bisschen Regelwerk bauen, welche Sachen auf gar keinen Fall miteinander gehen? Oder hast du dem einfach dem Zufall, einfach Zufall gelassen und dann gesagt, naja, mhm. gibt halt Polyheads, die geil aussehen und gibt halt welche, die scheiße aussehen. Ist halt so? Oder hast du da noch so ein bisschen. Okay, cool. Ich,
1: das, Regel, das Regelwerk ist tatsächlich, es gibt halt ein paar, die sehen halt nicht ganz so optimal aus, aber das ist einfach meine künstlerische Freiheit
0: an der Stelle. Okay, das ist cool. Ich gebe da mal ein bisschen ja. Kontext, wo das herkommt, weil der e der arbeitet auch gerade an einem NFT-Projekt. Ja, genau. NFT Und der hat jetzt bestimmt, ein halbes Jahr haben die getüftelt, ist auch super viel zufällig drin, aber sie haben sehr viele Regeln aufgestellt, damit dies trotzdem ästhetisch gut aussieht. Das war ihnen ganz wichtig, dass halt das einfach minimiert wird, dass irgendwelche Sachen nicht zueinander passen. So Und ähm, das war dann im ja. Detail dann doch ziemlich tricky, weil du hast es ja gerade schon gesagt, du hast 20 Layer exportiert. Wenn ich die alle irgendwie zufällig mache, dann habe ich ja eine Menge Kombinationsmöglichkeiten, die dabei rausfallen können. Ne? Also man kann, es gibt dann, wie, wie groß ist der Dimensionsraum von Polyheads? Wie viele gibt es? 10.000
1: Stück, aber es könnten auch Billionen äh, miteinander kombiniert werden bei der Menge an Layern, die ich habe.
0: Okay, so, und so, klar, kann man natürlich sagen, man ignoriert das einfach, dann gibt es halt nicht so schöne oder halt super schöne und man macht das Das nennt nicht. man Fehldruck, also bei einer Briefmarke <lacht>
1: nennt man das Fehldruck und genauso habe ich mir das auch im Kopf dann schön geredet. Aber mhm. ohne Witz, du kannst auch einfach gucken, also es gibt einfach keine, die nicht gut miteinander funktionieren. Ich, ich habe
0: hab ja selber auch ein paar gegönnt, Olli auch und so, ähm, ja. also auch da dort geiles Projekt, Polyhits, äh, also Mitte durch welche. Kann ich nur äh, wärmstens empfehlen. So und ähm, okay, jetzt eine, eine Sache dazu. Zufallszahlen auf der Blockchain. Das ist ja mal so ein bisschen tricky, ne? Weil äh, die, die, also Ethereum selber hat ja keine Random-Funktion. Wo wird denn das Random gemacht und wie, wird das, wie funktioniert der Minting-Vorgang an der Stelle?
1: Das passiert alles schon vorher. Also die sind ja pre-generiert. Mhm. Die, die äh, habe im Prinzip habe ich einen Ordner mit 10.000 SVGs, mhm. animierten SVGs mit 10.000 10 äh, Metadaten-Files und ähm, die, sind auf, die liegen auf dem IPFS-Server mhm. und der Contract äh, mintet tatsächlich einfach, die mein Contract ist ein alter, oller Contract, der noch nicht so advanced ist, wie's, äh, wie's, wie man es hätte machen können. Okay. Ähm, der hat jetzt keine random Funktion drin, sondern der mintet stur einfach von ID zu ID.
0: Der mintet einfach von ID zu ID, wo dann die IPFS-URL hinterlegt ist. Für alle die, die es nicht wissen, IPFS steht für Interplanetary File System. das ist die Möglichkeit quasi dezentral Dateien abzulegen. Wie funktioniert das eigentlich? Wenn du Sachen auf IPFS hochlädst, sind die dann für immer da? Muss man dafür irgendwie eigentlich Hosting-Gebühren oder so bezahlen? Gehen die auch irgendwann wieder weg? <lacht>
1: ja. Das sind gute Fragen. Die kann ich gar nicht richtig beantworten. Also Hostinggebühren muss ich keine bezahlen. Ich habe das über Pinata gemacht. Mhm. Das wo der, der größte äh, IPFS-Hoster, den man den 2 mal gerade gibt. Und da kannst du, glaube ich, bis zu 15 Gig irgendwie hochladen für umsonst. Oh, <lacht> das ist irgendwie merkwürdig. Ähm, und du lädst im Prinzip irgendwas in irgendeinen x beliebigen Folder und erst nachdem du es hochgeladen hast, weißt du dann den Hash... Von dem, den Folder-Namen im Prinzip und mhm. äh, dann ist der da halt irgendwie. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man den löschen kann. Weißt du das?
0: Ja, also ich glaube halt nicht. Also ich glaube halt, sobald etwas, also das IPFS funktioniert ja so, dass es ein dezentrales Netzwerk ist aus verschiedenen Hosts und sobald da halt Sachen da sind, werden die auch auf die Host, Hosts distributed und dann gehen die nicht weg. Aber ich habe mich halt auch schon mal gefragt, was passiert, wenn da Daten landen, die irgendwie illegal sind, krass sind, irgendwie Kinderpornografie stelle ich mir zum Beispiel jetzt gerade vor. Mm. So, ne, wie, wie funktioniert das eigentlich? Und hatte da auch mal mit den, mit den mit der Entwickler-Community gesprochen. Die meinten, ja, wir haben schon eine Möglichkeit, per Software dann bestimmte Hashes nicht mehr abrufbar zu machen. Also das, okay. indem sie dann so ein Release machen. Ähm, also falls wirklich super schlimme Sachen da landen. Aber an sich ist ja eigentlich gewünscht, dass alles für immer da bleibt. Aber ich habe auch nicht verstanden, irgendjemand muss ja, also wo ist das, der ökonomische Incentive, Sachen für immer da zu behalten? Ich weiß, dass der Erfinder von ChiaCoin, der hat mal gesagt, das kann eigentlich nicht funktionieren, weil halt irgendwie, also große Daten müssen ja immer was, was haben. Und wir selber hatten das auch mal. Wir haben mal so einen Bildertauschdienst auf Twitter gemacht, Imagely, ähm, ja. und, und hatten irgendwie super viele, hatten wir irgendwann, also wir hatten wirklich viele Nutzer, also wie, wie 15 Millionen Bilder, also richtig viel. Und wir hatten dann teilweise so Accounts, wir hatten irgendwie mal so, so ein Police Department, ähm, die eine Webcam in so einer Neighborhood aufgestellt haben und einfach so alle alle Minute ein Bild halt auf über unsere Plattform gepostet haben. so Und wir haben uns auch gefragt, so, ah, wer guckt sich diese Bilder an? Da hast du dann immer nur so ein, zwei Views auf jedem Bild. Das Bild war dann, weil es auch von der Webcam kam, relativ hochauflösend, hat relativ viel Speicher gekostet. Und dann haben auch gedacht, so, also so dieses Mursche Law, dass man so sagt, die Festplatten werden so schnell größer, dass, dass man mit Hosting keine Probleme hat. Das stimmt in unserem Fall eigentlich nicht. Aber gut, jetzt sind die hm. Polyheads auch jetzt nicht so, wahrscheinlich nicht so kilobyte-intensiv, wenn sie als Vektoren Nein. gespeichert sind. Ne? Alle,
1: alle zusammen äh, äh, sind 8 oder 10 Megabyte groß oder was? Mhm. Also weil das halt, wie gesagt, Vektoren sind. Ne? Zwar, zwar animiert, äh, aber trotzdem recht, recht klein. Ähm.
0: Cool. Und was für ein Smart Contract ist das? Das ist ein RC721, ne? So der
1: genau, genau, das ist, ähm, wie, heißt, wie heißt denn das gleich? Da gibt es ein Open...
0: Open Zeppelin wahrscheinlich.
1: Open Zeppelin, genau, richtig. Das äh, habe ich auch tatsächlich am Stiefmütterlichsten behandelt, mhm. weil ich einfach auch grundsätzlich verstanden habe, um einen richtig sauberen Smart Contract von Null anzuschreiben, müsste ich mich jetzt noch mal ein halbes Jahr hinsetzen. Die Zeit wollte ich nicht investieren erstmal. Deswegen habe ich fast Bestehendes einfach genommen und gehofft, dass es irgendwie funktioniert für mich mit den Abstrichen. Ne? So, dass es wie wir, mein Projekt soll man nicht kaufen, weil der Smart Contract besonders gut äh, geschrieben ist, sondern mein Projekt soll man einfach kaufen, weil man weil man es irgendwie knuffig findet, süß findet und vielleicht einfach bei Polygon einfach mal einsteigen will. Deswegen mhm. heißen die auch Polyheads. Äh, ganz bewusst nicht, nicht äh, hier auf e e Ethereum irgendwie mit da, 200 Dollar Minting-Gebühr, sondern du kriegst meine Polyheads halt für, was, was für 8 Dollar oder was?
0: Ja, da lass, da lass uns gleich mal eingehen. Ich habe noch was zu dem ERC. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass du das mit Open Zeppelin gemacht hast, weil nee. ähm, das ist halt super Battle-Tested-Code. Ne? Das ist irgendwie, Richtig. also bei Smart Contracts, da kann man so schnell so viel falsch machen. Und ihr seht, oh ja. ihr hört ja vielleicht auch von den ganzen Hacks, über die wir mal berichten. Und ähm, ich, ich halte das für keine gute Idee, zu sagen, aber ich programmiere das jetzt komplett alles selbst, damit ich das gemacht ja. habe. Sondern nutzt das, was da ist. Und für alle die, die vielleicht da noch ein bisschen mehr was rausholen wollen, es ist, letztens habe ich den ERC721A auf GitHub gefunden. Das ist ein gasoptimierter ERC721. Also hat sich jemand die Mühe gemacht und hat ein bisschen Gas-Golfing. Das heißt, es ist immer dann, wenn man den Solidity-Code so umstellt und die Datenstrukturen so umstellt, dass das super effizient ist und hat damit, glaube ich, sogar irgendwie fast 50 Prozent irgendwie Einsparung gemacht. Und das wird dann auch richtig viel, wenn man halt irgendwie so batchmint sachen macht und so, dann, dann geht das richtig ab, dass da Einsparungen gemacht werden. So, aber du hast gesagt, du hast die Entscheidung getroffen, Gas und irgendwie, das soll halt nicht für elitäre, snobistische Ethereum-Nutzer, wo eine Transaktion gerade irgendwie bei 20, 30 Dollar liegt, sondern du machst es auf einem anderen Netzwerk, auf einem Layer-2-Netzwerk, auf Polygon. So, ähm, wie war die, die Erfahrung da für dich?
1: Fantastisch. Es hat einfach, äh, weil ich ja, wie gesagt, nebenbei gerade mit äh, zehn Developern an äh, D-Grants gearbeitet hatte, was äh, von Gitcoin war. Mhm. Ähm, das äh, war, so wie gesagt, so ein... Äh, Grand Explorer, womit, womit man halt äh, die, ich habe den ganzen Code einfach gesehen von diesen zehn Leuten und habe einfach wirklich gesehen über Monate, was was bedeutet, ja und habe einfach deswegen zum ersten Mal wirklich verstanden, was ist ein RPC, was, äh, wie wie fetchen, die, wie fetchen die, wie interagieren die überhaupt mit einem Smart Contract aus einer Application heraus, also mhm. serverseitig oder eben auch einfach clientseitig über JavaScript. Und als ich das so ein bisschen verstanden habe, ähm, noch nicht komplett wahrscheinlich, aber als ich es so für mich verstanden habe, führte für mich gar kein Weg mehr daran vorbei, dass ich das nicht auf jeden Fall auch selber ausprobieren will, weil es einfach so mächtig ist, was man damit machen kann, einfach. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich halt dann angefangen, eine Minting-App zu schreiben. Zuerst hatte ich mir eine in React irgendwie geforkt und versucht die einfach nur zu optimieren. Damit war ich dann aber nicht so richtig glücklich und deswegen habe ich jetzt nochmal komplett eine Neue geschrieben nach dem, nach dem Polyheads-Launch. Und bin deswegen jetzt auch in der Lage, noch viel mehr damit zu machen, als, äh, also nachträglich an dem Projekt noch weiter zu arbeiten, dass es nicht nur eine minting dab ist, sondern dass man tatsächlich auch Sachen mit den Polyheads machen kann. Mhm. Zum Beispiel ich jetzt ein kleines Spiel angefangen, Polyslam. Oh, nice. Dass, 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 die, dass, die, äh, dass man mit den, äh, den Polyheads tatsächlich auch irgendwie versucht, also ich brauche Utility, damit die Leute Bock drauf haben, die zu halten. die die. Und ähm, ja, wie gesagt, da, da habe ich mir jetzt äh, so ein kleines Spiel ausgedacht. Äh, PolySlam heißt das, wie gesagt.
0: Ja, ähm, habe ich den Faden verloren, sorry. Da willst du die Flexibilität <lacht> haben. Um da, also klar hättest du das Re mit React forken können, aber ich selber als Softwareentwickler Softwareentwickler kann das nachvollziehen. Also äh, jeder hat seinen eigenen Programmierstil, jeder fühlt sich wohl in bestimmten Code-Umgebungen ja, und wenn man halt von anderen was kriegt, was irgendwie mehrere tausend Zeilen groß ist, dann macht das nicht unbedingt Spaß, da drin irgendwas zu machen und dir war es jetzt wichtig, dass du, äh, dass du halt irgendwie dein eigenes Game machen kannst, also dass du halt noch mehr Funktionalität in Polyhets reinkriegst, als das reine Minden des NFTs Richtig. und hast jetzt ein Spiel gebaut. Wie ist denn die Mechanik des Spiels? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Polyheads, was kann ich damit jetzt machen?
1: Du kannst äh, die alle 30 Minuten ähm, einfach random gegen einen anderen, schon gemindeten Polyhead head äh, betteln lassen. Mhm. Äh, das ist eine reine Zufallsmechanik, äh, aber schon ziemlich fair, äh, habe ich mir die überlegt. Das heißt also, du kannst, äh, du hast, jeder Polyhead hat jetzt eine gewisse Anzahl von XP mhm. und wenn jetzt ein sehr schwacher Polyhead gegen einen sehr starken Polyhead spielt und gewinnt, bekommt er sehr, sehr viel XP dazu und wenn er gegen wenn er von einem sehr starken, äh, also wenn er gegen einen sehr starken verliert, äh, gewinnt er sehr stark auch nicht sehr viel
0: XP dazu. Okay, im Prinzip. Und kann, kann meine XP Und von meinem Poliert auf null gehen?
1: Nee, das nicht. Es gibt sogar eine kleine, so ein kleines Feed. Doch theoretisch natürlich schon, weil wenn du dich, wenn du gar nicht spielst, sondern aber immer mal wieder ausgewählt wirst von, von aktiven Spielern, dann könnte das ja theoretisch passieren, dass du irgendwann gegen null gehst. Aber dann ist so ein kleiner so ein kleiner Wake-up, äh, so ein kleiner Wake-up, dass du wieder zufällig zwischen 500 und 1000 XP bekommst irgendwie mit eingebaut noch. Ah, okay. Wenn
0: äh, okay. auf Wie, wie kriege ich das denn mit, dass ich gechallenged werde? Kriege ich das irgendwie mit irgendwo?
1: Ja, das ja, wenn du es mal irgendwo gekauft hast auf OpenSea und die Webseite noch nie besucht hast, kriegst du es natürlich nicht mit. Okay. Aber wenn du auf die Webseite gehst, siehst du es äh, dann ja schon in deinem in deinem Log. Also, okay.
0: Also... Ähm, mhm. Was muss ich genau. dazu tun? Ist das schon live oder ist das gerade noch in der Mache?
1: Das ist schon live, das ist schon live. Da, äh, da, du, du kannst es jetzt schon ausprobieren. Ähm, oh ja. woran, woran ich jetzt aber noch aktiv arbeite und da warte ich halt richtig sehnsüchtig drauf. Ich habe mich zusammengetan mit jemandem, der, äh, so, der äh, mit Machine Learning ganz gut unterwegs ist und der schreibt mir tatsächlich gerade äh, mit mir zusammen äh, na, äh, so, so eine kleine API, dass ich äh, richtig tolle echte Poetry Slams äh, fetchen kann für jeden äh, Polyhead okay und äh, jetzt ist sozusagen die Idee weil jeder Polyhead hat eine äh, DNA also einen Hash mhm. äh, und daraus wollen wir eins von 200 äh, Persönlichkeiten Persönlichkeiten oder Themen oder sowas generieren sodass dass jeder Polyhead sozusagen dann so als Thema hat nur Kekse oder Krieg oder naja, gut, Krieg ist vielleicht kein besonders gutes Thema gerade, aber äh, dass dann sozusagen der Poly halt jeden Tag, wenn du möchtest, dir Gedichte schreibt über dieses eine spezielle Thema, so. Mhm. Kekse sind toll, Kekse sind super, aber töten dich irgendwann leider auch. So. Okay. Und äh, das finde ich halt total super spannend und ich hoffe halt, dass äh, also, das dass Poly jetzt so ein bisschen mein Playground jetzt einfach sein kann, dass ich da so Stück für Stück weitere so kleine Spiele reichen, rein reinprogrammieren kann die anderen Spaß machen, aber die mir selber auch tatsächlich äh, Spaß machen, also einfach daran zu arbeiten und äh, so einfach weitere Wissenslücken noch zu schließen, die ich vielleicht noch äh, schließen möchte für
0: mich. Okay, cool. Ja, ich, ich, ich spiele das gerade. Also sieht sehr cool aus mit den ganzen Animationen. Richtig nice. Äh, ich habe jetzt immer verloren. <lacht> so. Ich okay. Mit meinem letzten Polyhead. Aber das ist jetzt, ist es On-Chain oder Off-Chain, was da passiert?
1: Es ist sowohl als auch. Also die, die ganze, die Speicherung der Daten ist tatsächlich Off-Chain. Du siehst ja selber, dass du nichts äh, nichts sein musst oder so. Und das ist äh, auch mit Absicht so gemacht, weil es einfach, einfach zu lange dauert. Und ich, die ganzen Spiele, die man heutzutage spielen kann, die On-Chain sind, die machen einfach irgendwie für mich keinen Spaß, wenn du alle paar Sekunden irgendwie wieder drei Minuten warten musst auf irgendeine bescheute Verifikation. Mhm. Also man kann auch Sachen zu <lacht> dezentralisieren. Also mhm. man kann auch Sachen zu, nur, nur weil es in der Chain sein müsste, muss es nicht in der Chain sein. Also,
0: genau, für alle, alle Nicht-Techniker hier, ich versuche das mal so zu erklären, also wenn ihr Sachen halt in der On-Chain macht, dann heißt das, dass für irgendwas, was ihr macht, also angenommen, ich trete jetzt gegen dich mit einem anderen Poly irgendwo in einem Matchup an und wir wollen es On-Chain machen, müssten wir da irgendwo eine Transaktion für generieren. Die würde A, würde das Transaktionsgebühren kosten, ne, ähm, was ja vielleicht dann auch für den einen oder anderen nicht so super erschwinglich ist, aber B und viel schlimmer, ähm, ich müsste halt warten, bis diese Transaktion von Minern auch gemeint wird ne, oder von Validatoren bestätigt wird. Das dauert auf dem Ethereum Mainnet bis zu sieben Minuten, ähm, vielleicht auch drei, also es kommt darauf an, auch wie viel Gas man bereit ist auszugeben, wenn man sehr viel Gas gibt, also es noch teurer wird, mhm. dann geht es schneller, wenn man halt sagt, irgendwie ich will dafür nicht viel ausgeben, was bei einem Spiel, was jetzt casual und fun ist, ja auch vielleicht man macht, dann dauert es vielleicht auch länger, also ich habe auch schon mal irgendwie 30 Minuten auf eine Uniswap-Transaktion gewartet ähm, und bei, bei, bei Polycon weiß ich es gerade nicht. Wie, wie, was ist das Intervall da von Transaktionen?
1: 10 Sekunden, 15 Sekunden. Wenn du ordentlich Gas reinballerst,
0: hast du die innerhalb von 10 Sekunden. Und ordentlich also Gas reinballern heißt den Kosten, jetzt gerade Stand heute, wie viel? 5 Pfennig. Das, ist, das wäre fair noch, finde ich. So, Aber trotzdem, es ist asynchron. Man müsste warten, bis diese Transaktion gemeint ist. Und auch da, es hat jetzt vor ein paar Tagen einen großen Chain-Reorg bei äh, Polygon gegeben. Also 194 Blöcke sind im Nachgang noch mal umgehangen worden. Das heißt, selbst wenn mhm. die Transaktion jetzt mal temporär irgendwo, äh, also wenn du jetzt sagst, irgendwie durchschnittlich dauert es 10 Sekunden, reden wir ja trotzdem über äh, 1940 äh, äh, Sekunden. Ne, sind schon 30 Minuten. Also es kann auch einfach passieren, dass irgendwie was passiert, dass, all, dass von 30 Minuten alle Transaktionen irgendwie wieder zurückgerollt werden oder damit irgendwas anderes passiert. Ne, und das könnte unter Umständen schon eine etwas unbefriedigende nutzer -Experience werden.
1: Richtig, ja. genau. So, und, und das geht ja auch um nicht viel. Ne? Ich wollte mir auch noch das noch ein bisschen offen halten, dass ich da noch dran rum, äh, bastel an dem Spiel. Das ist jetzt gerade die erste Alpha oder was, könnte man sagen? Ja.
0: Ja, das Insofern. macht vielleicht aber auch Sinn, dass man es erstmal off-chain baut, guckt, ob es Spaß macht, Richtig. und dann kann könnte man ja immer noch die Chain, die Sachen on-chain in die Mechanik gießen. Irgendwie, wenn irgendwas geschafft hat, sagen: Hier, ich möchte jetzt für immer in der Blockchain verewigt werden. Ja, so.
1: Richtig, genau. So ja. sehe ich das auch. Cool. Geht einfach schneller.
0: Und das hast du mit Vue.js. Das ist ein JavaScript Frontend-Framework äh, gebaut. War, genau. War
1: und ganz viel, ganz viel PIP-Backend-Calls einfach
0: ganz viel PHP-Backend-Calls. Gibt's da, also Vue.js und, und Ethereum, ist das, ist das schon so play nice, nice together oder ist das, äh, das muss man auch sehr viel händisch selber machen?
1: Funktioniert hervorragend. Ähm, die Dokumentation von Ethers ist leider nicht ganz so toll. Deswegen war es für mich dann doch schon ein bisschen schwer. Was ist, was, ist, was
0: ist Ethos? Das musst du vielleicht einmal erklären. Ethos
1: ist sozusagen sowas wie Web3. Also ich weiß nicht, ob das dann jetzt schon die Sache löst? Nee, irgendwie. noch nicht. Noch nicht. Also, wie agiere ich sozusagen mit einem Smart Contract äh, aus, äh, aus einer Web-Applikation heraus? Mhm. Da braucht man muss man ja irgendwie irgendwie, äh, muss man irgendwie machen. Ne? Mhm. Und da gibt es halt verschiedene Libraries, sowas wie Web Web3 ist das Bekannteste. Und da gibt es halt irgendwie Alternativen, die ich zum Beispiel benutzt habe, Ethers.js. Äh, und da kannst du dann einfach einen Provider und einen Signer einfach de definieren und kannst dann ähm, agieren mit einem Contract über hm. eine sogenannte ABI. Das alles, hört sich alles irgendwie sehr abgekürzt an. Ich kann es auch nicht besser erklären, weil ich halt, wie gesagt, eigentlich Designer bin. Ja. Aber Ach, du kannst es sicher besser erklären als ich. Ja, ABI
0: ist das äh, Application Binary Interface. Das ist, wenn man Smart Contract im ja. Code hat und der hat jetzt Funktionen, dann äh, ist das ABI, ist die, die Spezifikation von, das ist eine Funktion, die ich aufrufen kann, die kriegt drei Parameter, die sehen so aus, die genau. hat eine MINT-Funktion, die kriegt eine ID mit einer ID von einem Token, den ich minten werde, die ist payable und so, das spezifiziert das und Ethers und Web3 ist quasi eine Vereinfachung, dass du von JavaScript easy diese Smart-Contract-Funktion aus JavaScript raus aufrufen kannst, so Richtig, würde ich das erklären? Unter anderem. Also, du mhm. kannst
1: ja nicht nur mit Smart Contracts interagieren, sondern kannst ja auch einfach erstmal grundsätzlich von A nach B mit Metamask irgendwie Sachen irgendwie äh, mhm. senden, Token senden. Da muss ja noch gar nicht zwangsweise ein Smart Contract irgendwie hinten dran. Doch, muss, ne? Eigentlich
0: ja, schon, muss. Echt. Sonst das geht's geht. nicht. Ja, ja.
1: <lacht> Hat überlegt auch, ja. Ja.
0: Und, genau. Und ähm, dann, also bei, bei React gibt es ja ist ein ziemlich großes Ökosystem. Es gibt ja zum Beispiel schon so Libraries wie äh, Web3, äh, Connect, Web3 React, so, die dir dann zum Beispiel schon direkt so ein, so ein Metamask oder so ein Coinbase Wallet Connect rendern und so. Gibt es das okay. für Vue.js auch schon alles oder musste man das muss man das selber bauen?
1: Ich habe nichts richtig Gutes gefunden, was out of the box für mich funktioniert hat. Das mag daran liegen, dass ich dann, weil ich noch so speziell über White, wie über so, äh, 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 geht, dass da nicht alles so richtig gut funktioniert hat. Deswegen habe ich... Äh, komplett ohne weitere äh, Libraries gearbeitet. Hm. Einfach. Für den so. Deswegen funktioniert es bei mir auch nur mit Metamask und nicht mit äh, irgendwelchen anderen Wallets.
0: Aber mit Polygon und Metamask ist eh das Play Nice schon ja. ziemlich gut. Ne? Also ich glaube, genau. wenn wir jetzt andere Wallets unterstützen dann darum steht Polygon gar nicht und das war bei Metamask. Ich glaube, Metamask ist einfach der Platzhirsch für Sachen, die ein bisschen komplexer sind. Vielleicht weit einmal noch erklärt, das ist ein Framework nochmal on top of Vue.js, was dir äh, so ein bisschen das ganze Tooling bereitstellt. Das heißt, es ist so ein bisschen Bundler. Ne? Weit ist der Bundler. Genau. So JavaScript-Bundler, TypeScript, da kannst du alles machen. Macht so ein bisschen Hot-Module-Reloading, kann dir für Production auch irgendwie so ein Bild machen. Ähm, ja, also das, das ist das Tool der, der Wahl. Ähm, was hast du zum Kompilieren der smart Context benutzt? Ganz normal Remux. Remix. Remix. Remux, hast Remux gesagt? Ja. ja, Remix, genau. Okay. Ah ja, cool. War kennst im Prinzip
1: du? nur Copy und Paste und drei Zeilen editiert, ja. Also, es war nicht das der große.
0: Kennst du, kennst du schon Hardhead? Ja,
1: ja, mit Hardhead haben wir auch gearbeitet. Mhm. Um, aber habe ich jetzt für mich selber nicht ähm, ähm, verwendet. Genau.
0: Also, ich glaube, so Hardhead ist was für die Entwickler, die sich interessieren, das ist auch super spannend finde heute, dass man einfach äh, jemand, der. Das, ich will das einfach mal richtig dem ganzen Credits geben. Du bist eigentlich ein Designer. Programmieren hast du jetzt nicht irgendwo krass im Studium oder sonst wo gelernt. Vielleicht ein bisschen. Genau, gar nicht. So, ne? Und du hast dir jetzt im Laufe der Zeit das einfach selber drauf geschafft. Hast irgendwie unfassbar viele grafische Assets designt, aus denen du dann 10.000 10 äh, Polyhertz generiert hast. Den Code dazu selber geschrieben. Und hast das Frontend, um die zu minden, selber geschrieben. Richtig. Und hast die Webseite drumherum selber gebaut und hast das Projekt gestartet und das und selber kommuniziert APIs. und die ganzen APIs. Das finde ich total geil, dass du das als One-Man-Show von, von vorne <lacht> bis hinten gemacht hast. Respekt an der Stelle. Und da kann ich auch nur Werbung für machen. Ihr könnt das auch. Ne? Also ich höre immer von so vielen, die sagen, ja, Blockchain, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Ne? Schaut euch die Videos von Nada David, How to uh, develop for Ethereum in 2021. So ein YouTube-Video, was eine Stunde geht. Das ist ein richtig gutes Video wurde das von vorne bis hinten einmal erklärt, wie man einfach einfachen ERC20 macht. Der baut auch in einem anderen Video mal live. Das ist glaube ich ein bisschen länger, es dauert so zwei, drei Stunden so ein Marketplace. So, es ist nicht so schwer. Man kann das schaffen. Ähm, ja cool. So. Ja, ich glaube,
1: das Schwierigste an der Stelle ist: Man muss erstmal als Programmierer muss man sehr geduldig sein. Und wenn was nicht sofort klappt, auch mal sagen: Okay, dann klappt es erstmal nicht. Dann mache ich morgen weiter. Und ich war immer jemand, der sehr ungeduldig ist und der, wenn was nicht klappt, dann immer schnell aufgegeben hat früher. Und je älter ich jetzt geworden bin, desto mehr ich verstanden, gut, dann chill mal, nächsten Tag wiederkommen und nochmal Hausaufgaben machen und dann klappt es vielleicht. Und darüber, äh, damit bin ich dann ganz ganz gut vorangekommen.
0: Cool. Hast du denn irgendwas, also wo, wo holt man sich denn Hilfe, wenn man wirklich nicht weiterkommt? Ich meine, da hast du wahrscheinlich aus deinem Netzwerk vielleicht auch ein bisschen gezerrt. von den Richtig. Ja. Genau.
1: Ja, also als ich wirklich nicht weitergekommen bin, habe ich einen guten Freund angeschrieben, Graham. Einfach aus meiner Gitcoin-Zeit einfach habe ich natürlich unheimlich viele Kontakte äh, und irgendwie mindestens zehn Web3-Developer, die mir dann sagen würden, hey, klar, ich gucke mir das mal kurz an und ach, guck mal hier, da musst du da auf da jeden zwei, so musst du das machen, die Reihenfolge war falsch. Mhm. Ja, Das ist halt, wenn, wenn, die, wenn die Dokumentation nicht gut ist äh, und man es einfach nicht nachvollziehen kann, so dann das ist, kann das schnell frustrierend sein und äh, es ver verändert sich so schnell und rapide die ganze Landschaft, äh, dass viele schlaue Köpfe auch irgendwie einfach irgendwas ins Leben rufen, was alle toll finden, aber die Dokumentation stimmt halt noch nicht oder die gehen einfach davon aus, dass das, dass das nur so eine elitäre Programmierschicht benutzen kann und es fehlt einfach, die, die es fehlen die Fundamentals mhm. und deswegen ist es nicht erschließbar für Leute wie mich an einigen Stellen, ähm ja, aber doch. Also, dran, wenn man dran bleibt, dann also kann man tatsächlich auch als Nicht-Programmierer irgendwann Programmierer werden, ja.
0: Und, und gibt es irgendwie einen Discord oder einen Telegram, den du empfehlen kannst, äh, wo man so als, als Web3-Programmierer mal reingeht, wo man vielleicht Gleichgesinnte trifft, die, mit denen man ein bisschen sich austauschen kann? Oder, ist das, oder muss man halt bei Gitcoin jahrelang mitgearbeitet haben, um so.
1: Right. Ja, nein, nein, ja, die sind ganz inclusive, also kannst du einfach bei Gitcoin auf jeden Fall äh, äh, mal reingucken, ähm, um was zu lernen, also dass die Community wirbt damit, dass man dort aufgenommen wird und dass man dort lernen kann und, äh, äh, arbeiten kann, also als DAO kannst du dich einbringen, also auch Leute, die keinerlei Programmierkontext haben, können sich dort einbringen und können dort ganz gute, äh, ganz gut äh, Anschluss finden. Mhm. cool. Ähm, und ansonsten gibt es ja, wie gesagt, die, wir haben jetzt alle mindestens wahrscheinlich 50 Discords, äh, wo wir <lacht> drin sind. Ähm, da würde ich jetzt keine I, empfehlen wollen. Es
0: ist, ist mir jetzt auch alles ein bisschen, also Discords sind mir auf jeden Fall auch, so wie Telegram-Channel, jetzt ein bisschen über den Kopf gewachsen. Ja, Aber richtig. natürlich, also wir von Die Crypto Nerd Show haben auch einen Telegram-Channel. Da sind momentan so 500 Leute drin. Das Volumen, ich habe mal gesagt, das ist Low Volume, alles cool. Inzwischen ist das Volumen doch ganz schön groß geworden. Aber immer noch sehr cool. Also ich bin immer, ich finde es immer total geil, wie viele Leute da was posten, was die alles finden, wenn News rauskommen, wie schnell die sich bei uns im Channel irgendwie verbreiten. Und auch da äh, könnt ihr natürlich mich anhauen. Du bist da auch drin. Also, wenn ihr Fragen habt, mhm. wie irgendwas gemacht ist oder so, ne, wir geben immer super gern auch Wissen weiter ähm, und können helfen. Manchmal können wir auch nicht helfen, manchmal kriegt man super krasse Fragen, wo ich dann auch sag so, boah, keine Ahnung. Ähm, aber wir helfen so gut, wie wir können. So, wir haben jetzt, wir sind jetzt bei 52 Minuten. Wir haben die 45-Minuten-Schallmauer äh, unterbrochen. Ich hoffe, der Podcast heute hat euch gefallen mit dem Richard. Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht dazu äh, incentiviert gefühlt, auch mal zu sagen, nämlich Hardhead und Solidity und ein bisschen Vue.js oder React oder Svelte in die Hand und fangen wir mit Programmieren an. Ähm, und ansonsten, hast du noch ein schönes Schlusswort, was du sagen willst?
1: Ähm, vielleicht für alle die, 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 die Leute, die heute ein bisschen Kryptoschmerz haben, das geht vorbei.
0: Das geht vorbei. Das, das, kann ich, das, das, das kann ich, bestätigen. Das ist auch so. Vitalik Butterin hat das auch gesagt. Er hat gesagt, jetzt kommt der Kryptowinter. Jetzt werden sich erstmal, jetzt werden alle die Projekte sterben, die keine Substanz haben, die es nur gemacht haben wegen dem schnellen Geld. Die werden jetzt erstmal drauf gehen, aber danach werden einfach neue Projekte entstehen oder die 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 Substanz haben, die einfach dabei sind, weil sie das auch geil finden, weil sie das leben die werden dabei bleiben. Das war letztes Mal schon so, das wird dieses Mal so sein und ähm, da wird es dann nochmal eine dritte Renaissance geben, glaube ich ganz fest dran. Einfach durchhalten. Okay, in diesem Sinne, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Richard. Tschüss.
1: Ja, danke. Tschüss.